0: Eberhard, komm zu mir, ich bete gerne für dich und die Predigt. Lieber Herr, wir danken dir, dass du redest durch dein Wort. Es ist lebendig, auch heute. Und ich bete, dass Eberhard jetzt wirklich ein Sprachrohr ist für dich. Und dass wir mit offenen Ohren und Herzen dasitzen und hören, was du uns sagen willst. Uns nicht nur hören, sondern nachher auch umsetzen und tun. Hilf du dabei. Ihm und uns. Amen. 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 Sei gesegnet. Die Überschrift über diesen beiden Predigten vom letzten Sonntag und von heute war ja wie Jesus berufend. Und äh, als du es bei Church Tools eingetragen hast, konntest du dir das Ausrufungszeichen nicht verkneifen äh, hinter dem berufend. Ich habe mal ein Fragezeichen draus gemacht. Wie Jesus berufend? Fragezeichen. Der Text bleibt der gleiche. Ich lese ihn zur Erinnerung noch mal vor aus Markus 2. Und er ging wieder hinaus an das Meer und als alles Volk zu ihm kam, lehrte er sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, Folge mir nach. Und Levi stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Haus. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern ist er. Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Man könnte auch mit anderen Worten sagen, dass Jesus sagt, meine Berufung ist es nicht, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Michael hat über Beruhigung, über Berufung und über Tun und Sein gesprochen. Wir kommen um ein paar semantische Überlegungen, nicht drumherum. Karl Barth hat einmal gesagt, er würde gerne all den unruhigen und den ängstlichen Menschen gerne zurufen, es ist alles viel einfacher, als ihr befürchtet. Und er würde gerne all den zu selbstsicheren, und zuruhigend zurufen, es ist doch alles etwas schwerer, als ihr glaubt. Ich habe so den Eindruck, wir haben uns unter diesem Gesichtspunkt die Rollen aufgeteilt. Michael hat am letzten Sonntag die vielleicht allzu Unruhigen und die allzu Ängstlichen beruhigt. Ich bin mal nach meiner Berufung gefragt worden und ich, meine Antwort war, ich sehe meine Berufung darin, die Unruhigen zu beruhigen und die Zuruhigen zu beunruhigen. Also vielleicht kommt heute ein bisschen mehr Beunruhigung rein, weil der Text doch etwas vielschichtiger ist, und weil ich auch glaube, dass die Nachfolgerealität etwas vielschichtiger ist, als wir immer nur unter einer ganz bestimmten Perspektive sehen können und wahrnehmen können. Ich bin vor vielen Jahren auf einem Kongress gewesen, auf einem Berufungskongress und war der letzte Kongressredner. Und ich habe meine Rede damit angefangen, dass ich gesagt habe, alles das, was die anderen vor mir über Berufung gesagt haben, war alles richtig. Sie haben euch aber nicht alles gesagt. Und das, was fehlte, ergänze ich dann noch. Und dann hat jemand nach meinem Vortrag gesagt, das war eine gute Ergänzung, aber es war immer noch nicht alles. Also müsste dann vielleicht noch der ein oder andere Vortrag dazu kommen, die ein oder andere Betrachtung dazu kommen, weil die Dinge in der Tat sehr, sehr vielschichtig sind. Und diese Vielschichtigkeit möchte ich euch heute ein wenig zumuten. Der letzte Satz von Michael, bei der Berufung geht es um Sein. Wir sind berufen, seine Kinder zu sein. Und bei der Berufung geht es nicht ums Tun. Wir sind nicht berufen, seine Mitarbeiter zu sein. Und der Satz hat spontan bei mir ausgelöst, die Diskussion kenne ich irgendwoher. So war die Diskussion zwischen Paulus und Jakobus. Also wenn Michael am letzten Sonntag eher die paulinische Variante vertreten hat, kommt heute die Jakobus-Variante. Mal über den zweiten Aspekt nachzudenken. Und dabei ist mir wichtig, euch mitzunehmen in ganz grundsätzliche Überlegungen, wie wir mit scheinbaren oder tatsächlichen Widersprüchen umgehen. Wir sind es vom griechischen Denken her gewohnt, dass wenn wir Ja, Aber sagen, dann reden wir über einen Widerspruch. Das Ja könnte man eigentlich weglassen. Man könnte sofort Aber sagen. Und dieses Ja, Aber und dann kommt der Widerspruch, entspricht zutiefst nicht dem hebräischen Denken. Das hebräische Denken ist kein Ja-Aber-Denken, sondern es ist ein Ja-Und-Denken. Und dieses Ja-Und heißt, da kommt noch etwas hinzu. Und die Hebräer können sich dieses Denken auf einem ganz einfachen Hintergrund leisten, der uns möglicherweise verloren gegangen ist, den wir uns vielleicht zurückerobern müssten. Nämlich, im hebräischen Denken gibt es keine Verpflichtung widersprüchliches auflösen zu müssen. Das hebräische Denken kann mit scheinbar, gegen, kann scheinbar gegensätzliches, scheinbar nicht vereinbares, gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen. Und das hat etwas mit Demut zu tun. Nämlich mit der demütigen Erkenntnis, dass wenn wir über Gott, über seine Beziehung zu uns, über sein Wirken in dieser Welt, über sein Wirken an uns und an unserem Leben, nicht alles werden erschließen können. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Schöpfer ist nicht nur am Ende des Tages schlicht und ergreifend größer als das Geschöpf. Und überall da, wo sich das Geschöpf anmaßt, den Schöpfer bis in den letzten Winkel, bis in den letzten Gedankenzug verstehen zu können, ist das eine Anmaßung. Und in diese Falle tappen wir immer wieder. Deshalb ist meine Predigt der zweite Teil kein Ja aber, sondern ein fröhliches Ja und. Und da wo es möglicherweise gegensätzlich erscheint, ist es die Einladung zu lernen, auch solche Gegensätze weil sie möglicherweise nur völlig unterschiedliche Perspektiven von ein und derselben Sache sind, einfach stehen zu lassen und nicht zwanghaft und krampfhaft auflösen zu müssen. Und vielleicht hilft ein ganz alter Spruch aus dem Alten Testament, der da heißt, alles hat seine Zeit. Ja, es hat seine Zeit, über diesen Aspekt von Berufung nachzudenken, auf den Michael am letzten Sonntag seinen Schwerpunkt gelegen hat, gelegt hat. Berufung als das Zurückrufen in das von Gott gedachte Sein. Als das Zurückrufen, als die Zurückeroberung der Kindschaft Gottes aus der der Mensch durch Schuld und Sünde rausgefallen ist. Und zu hören, dass es beim Hören auf diesen Ruf keine Voraussetzung gibt. Zu verstehen, dass diese Einladung, dieser Ruf, diese Berufung zurück in die Kindschaft allen Menschen gilt. Alle sollen diesen Ruf hören und sollen, nehmen das Bild bewusst nochmal vom verlorenen Sohn, sollen tatsächlich sich zurückmachen auf den Weg in das Vaterhaus Gottes. Wie ist der junge Mann? der da auf dem Schoß des Königs saß, der Tom, zurückzukehren in das Vaterhaus Gottes und zu erleben, dass sie auf dem Schoß des Königs Platz nehmen dürfen. Dass das ihr Ort ist, an dem Gott sie mit ihrem Sein sehen und haben will. Und es hat seine Zeit, auf seinem Schoß zu sitzen und das zu genießen und sich darüber zu freuen und das dankbar anzunehmen. Matthäus 9,35. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hat all die Menschen vor Augen, wenn wir das in dieses Bild übertragen, das Michael benutzt hat, Jesus hat all die Menschen vor Augen, die nicht auf dem Schoß des Königs sitzen. Die orientierungslos umherirren. Und die nach seiner Ansicht offensichtlich darauf angewiesen sind, dass andere Menschen ihnen den Weg zurück zum Schoß des Königs zeigen. Die wie Hirten, die zerstreuten Schafe sammeln. Und wenn die Überschrift ähm, unserer Predigtreihe heißt, wie Jesus und dieser Abschnitt heißt dann berufend, was machen wir jetzt mit dieser Beschreibung? Kriegen wir das hin, aus der Perspektive Jesu all die verlorenen Schafe anzuschauen, so dass es uns jammert? Und dass wir eine Schlussfolgerung daraus ziehen, nicht bei diesem und es jammert uns stehen bleiben, sondern uns tatsächlich mit dieser Frage beschäftigen und dann auch ins Tun kommen, als Hirten für diese Menschen zu fungieren, um sie zurückzuführen zum Vater. Oder bleiben wir selbst genügsam im Schoß des Vaters sitzen, weil uns das ausreicht? Ich kann mich entsinnen, dass mein Vater mich, ich bin ein kleiner Junge gewesen, mein Vater mich im Siegerland, in Siegen mit auf die Allianzkonferenz genommen hat in der Hammerhütte. Und da haben die Menschen, äh, damals konnte man noch inprünstiger singen als heute, ist so mein Eindruck, da haben die Menschen ganz inprünstig gesungen und die brauchten auch keine Lautsprecheranlage. Ähm, das war außerhalb des Hauses zu hören, wie inprünstig die gesungen haben, wir sind erlöst. Und ich habe als kleiner Junge schon meinen Vater angeschaut und habe gesagt, und was ist mit den Menschen da draußen? Was ist denn mit den Menschen, die das nicht singen können? Wer interessiert sich denn für die? Und wie hoch ist unser Gefährdungspotenzial, uns mit unserer eigenen Erlösung zu begnügen? Und dann... Haben wir dann zusätzlich das Risiko, dass wir dann, damit wir nicht beim eigenen Begnügen stecken bleiben, wir die Sorge um die anderen Menschen delegieren. An Aktionen. Dass wir ein paar wenigen Menschen zumuten, zum Beispiel mit so einer Aktion wie Live on Stage, die Schafe, die keinen Hirten haben, wieder zurückzurufen. Und wir sind dann dankbar, dass die das machen. Und wir engagieren uns dann vielleicht auch noch im Rahmen einer solchen Aktion genau für diesen Zeitraum. Und was ist danach? Und was war davor? Und es jammerte ihn, als er die Menschen sah, wie verlorene Schafe, die keinen Hirten haben. Es gab diese Menschen, wann fängt es an, es gab diese Menschen in Augsburg, vor dem 26. November, und es wird diese Menschen in Augsburg, nach dem 5. Dezember auch noch geben. Wie Jesus berufend? Ist das etwas, was wir temporär mal tun und uns dann wieder davon erholen? Oder ist diese, ist diese Berufung tatsächlich zum Teil unseres Seins geworden. 24 7. 365. Also wenn man Schnappatmung hören könnte, könnte man jetzt Schnappatmung hören. Der Vers aus Matthäus geht weiter. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Anders übersetzt, verlorene Schafe wird es länger geben, als uns lieb ist. Über die Zeiträume hinaus, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das ist eine gefährliche Bitte. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Und der Herr sagt, okay, mache ich. Du bist einer davon. Ja, nee, so hatte ich das nicht gemeint. Ich kann das ja nicht, ich habe da ja keine Gaben und keine Fähigkeiten. Da gibt es ja Menschen, die sind viel talentierter dafür. Und Gott sagt, stimmt. Und? Wo ist das Problem? Du hast darum gebeten, dass ich arbeite, in die Ernte sende und ich mache das und du bist einer davon. Und jetzt? Nächste Runde Schnappatmung. Also wir sollten uns unsere Gebete gut überlegen. Wir sollten uns bei unseren Gebeten selber ernst nehmen, weil Gott uns darin ernst nimmt. Und wenn wir damit nicht umgehen können, dass Gott uns damit ernst nimmt, dann sollten wir es lassen. Das ist ehrlich. Und dann gibt es in Lukas 19, 41, ähm, als Jesus nach Jerusalem kam und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie. Also es jammert ihn nicht nur, dass die verlorenen Schafe keinen Hirten haben, sondern er weint über Jerusalem und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Bei bibelfesten Menschen äh, klingelt jetzt hoffentlich etwas. Wir reden über Versöhnung. Wir reden darüber, dass unversöhnte Menschen zurückkommen in die Versöhnung Gottes. Und wir reden darüber, so sagt Paulus, äh, Paulus es: wir reden darüber, dass wir Botschafter der Versöhnung an Christi statt sind. Äh, und spätestens jetzt äh, kommen wir nicht umhin, so ein bisschen auch übers Tun zu reden. Jesus sagt sehr bewusst mal, er guckt die Leute an, sagt sehr bewusst, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Er sagt nicht, was nennt ihr mich Herr, Herr, und seid nicht so, wie ihr sein sollt, sondern und tut nicht, was ich euch sage. Ich glaube, dass das Sein die Voraussetzung fürs Tun ist. Dass aber das Sein ohne das Tun ein sinnloses Sein ist. Ein sich selbst genügsames Sein ist. wo Gott früher oder später dann auch dem Tom mal sagt, Tom, geh mal raus aufs Feld und hilf den anderen mal. Und wenn du heute Abend zurückkommst, kannst du gerne auf meinem Schoß wieder Platz nehmen. Ja aber oder ja und, sein oder tun oder sein und tun. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns gegenseitig anreizen zu guten Werken, nicht zu gutem Sein. Vielleicht tun wir das an der einen oder anderen Stelle zu wenig, wenn dann jemand kommt und uns anreizen will zu einem guten Werk, das nach Paulus ja Gott schon vorbereitet hat in uns und wir gucken ihn dann und sagen, geht dich doch nichts an, halt dich da raus. Oder sind wir bereit hinzuhören? Sind wir bereit zuzuhören? Sind wir bereit uns in unserem Sein herausfordern zu lassen zum Tun. Vielleicht brauchen wir nach dieser Predigt vier Minuten Stille zur Verdauung. Ich glaube, dass was im Hebräerbrief steht, gilt. der in uns angefangen hat, das gute Werk des Glaubens. Und nach meinem Verständnis macht das Neue Testament unter der Überschrift Glaube eben keine Unterscheidung zwischen Sein und Tun, sondern das gehört zusammen. Wenn also unser Sein angefangen ist, und angefangen wurde von Gott und von ihm vollendet wird, wird auch unser Tun von ihm angefangen und vollendet. Es ändert nur nichts daran, dass wir sind, die es tun. Das geschieht eben nicht mit Hilfe eines Avatars in einer virtuellen Welt, ähm, sondern das geschieht live. Real. Die zwei Worte sorgen für Rückkopplung. Erstaunlich. Also ihr Lieben, lasst uns eine Selbsthilfegruppe gründen oder lasst uns weitermachen mit dieser Selbsthilfegruppe. Geht das jetzt besser, liebe Technik? Lasst uns eine Selbsthilfegruppe machen und darin fortfahren, im Sein und im Tun Nachfolge Jesu zu leben. In unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, wo immer wir auch sind. Beim Tun gibt es einen Unterschied zum Sein. Das Sein ist 24-7, 365. Beim Tun ist es völlig okay, wenn es 10-7 ist, äh ist. Oder sechs Tage Woche oder so. Das ist völlig in Ordnung. Beim Tun muss man nicht über 365, 24, 7 nachdenken. Aber dem Tun einen angemessenen Zeitraum im Sein einzuräumen, hat was. In Jesu Namen. Amen.